0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes. Der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann.
1: Ehrenamt wird irgendwie zunehmend wichtiger, weil auch ja hauptberufliches Personal weniger wird. Es da einfach total wichtig ist, dass eben Ehrenamt oder Ehrenamtliche nicht als Lückenbüße genommen werden, weil es halt keine hauptberuflichen gibt.
0: Zusammen. Ihr hört den Podcast Nichts Festes. Der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Ich bin Maria und ich stelle mir momentan die Frage, welchen Sinn hat arbeiten und warum gehen Leute arbeiten? Was interessiert sie daran? Was für Kriterien sind für sie wichtig? Und wir haben in der letzten Folge mit Kai schon mal kurz angesprochen, dass ja auch Menschen nicht unbedingt in ihrer Arbeit so den Sinn finden, sondern auch ehrenamtlich sich engagieren. Und ich freue mich, dass ich heute mit einem Gast über das Ehrenamt sprechen kann und das ist die Lisa. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Also hallo, ich bin Lisa Menzel. Ich arbeite bei Ruach jetzt und bin da Verlags- Leitung und ich mache aber auch im Auftrag des Eule Magazins einen Podcast, der heißt Ehrensache und da dreht sich alles rund ums Ehrenamt. Und wenn es darum geht, mich vorzustellen, dann ist das immer auch, dass ich selber auch ehrenamtlich aktiv bin. Eigentlich seit meiner Konfirmation bin ich ehrenamtlich engagiert im Kontext Kirche oder in Kirche. Ja? Ähm, und Was hast du so gemacht? Ja, ganz, ganz viel. Also, irgendwie seit der, seit der Konfirmation bin ich so in die ähm, Jugendleiterausbildung reingerutscht und war dann erstmal Teamerin in der Kirchengemeinde. habe dann Konfi-Arbeit geteamt und bin dann irgendwann in der Dekanatsjugend äh, gelandet. Und von da habe ich immer mehr Gremienarbeit gemacht. Also ähm, im Landesverband, also in der Evangelischen Jugend in Hessen-Nassau bei
0: mir. äh, Wo wo ist das? Ich muss mal nachfragen, weil ich komme ganz aus dem Norden. Ich glaube, das ist ein bisschen weiter unten, oder?
1: Genau, also äh, Hessen. Ähm, Hessen hat zwei evangelische, naja, drei reden wir mal von den zwei großen hessischen Landeskirchen. Und ähm, in der südlichen davon, da gehört auch noch ein bisschen Rheinland-Pfalz mit dazu. ähm, Das ist die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und die Evangelische Jugend ist in einem eigenen Jugendverband organisiert ähm, als Vereinsstruktur. Ähnlich für
0: den BDKJ vielleicht vom katholischer Seite her so ein bisschen?
1: Ähm, ja, ehrlich gesagt kenne ich mich mit den katholischen Strukturen nicht so ja. gut aus, um zu sagen, Mir es geht. ist genauso wie da. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall ein eingetragener Verein. Mitglied sind die Dekanate der Landeskirche. Und ähm, da gibt es dann zweimal im Jahr eine Vollversammlung, wo äh, teilweise über 100 äh, junge Menschen zusammenkommen und ähm, genau einfach Vollversammlung machen, äh, was die Evangelische okay. Jugend so tut. Und ähm, da war, bin ich dann irgendwann ähm, auf Vorschlag der evangelischen Jugend in Hessen und Nassau auch äh, Delegierte meiner Landessynode geworden, also Jugenddelegierte in der Landessynode äh, ohne Stimmrecht und habe dann sozusagen im Parlament meiner Landeskirche gesessen. Und seit jetzt zwei Jahren bin ich für meine Landeskirche in der
0: Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Also ich mache ganz viel Gremienarbeit. Und das ist auch noch ehrenamtlich jetzt, diese Gremienarbeit dann? Genau, die Gremienarbeit ist äh, alles komplett ehrenamtlich. Okay, das ist ja bestimmt, wenn ich mir vorstelle, das ist ja auch Fahrzeit mit verbunden, wenn das zwei Landeskirchen beinhaltet, ähm, bestimmt ein großer Aufwand oder nicht?
1: Ähm, Zeitlich auch? Erstmal ist es ja nicht alles äh, on top drauf gekommen. Ich musste natürlich einzelne Sachen wieder lassen, wenn ich andere Sachen angefangen habe. Ähm, Und jetzt mit der ähm, Evangelischen Kirche in Deutschland, mit der Synode, ähm, die findet nur in Anführungszeichen einmal im Jahr statt. Und da treffen wir uns vor Ort und sind dann fast eine Woche
0: äh, da zusammen. Das ist bestimmt ein wahnsinnig cooles Gefühl, dabei zu sein, oder?
1: Ja, und es ist auch wahnsinnig anstrengend.
0: (lacht) Weil Weil deine Aufmerksamkeit so gefordert wird.
1: Ja, weil es halt sehr konzentriert in diesen, ich glaube, fünf Tagen sind. Ja. Ähm, Also es war jetzt zum ersten Mal in Präsenz. Vorher war das äh, ja zweimal schon online. Es war auch anstrengend, aber... ähm, Genau, also so dieses ganz Konzentrierte, das jetzt nicht nur, ah, ich mache mal zwei Stunden Sitzung, ähm, sondern halt dann direkt ein paar Tage am Stück.
0: Ja, und äh, was hast du beruflich dann gemacht, wenn ich jetzt vom Ehrenamt mal auf deinen Job gucke? Du hast gesagt, du arbeitest bei Ruach jetzt. Ähm, was war das Verlags? Was, kannst du es nochmal sagen?
1: Ja, also ich bin Verlagsleitung bei Ruach jetzt. Ähm, ja. Seit Anfang des Jahres, da ähm, haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt. Ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren da. Vorher habe ich noch studiert, was mir sehr viel Freiraum für Ehrenamt gebracht hat. So, also Was, was hast du studiert? Ich habe erst ein zweifach Bachelor in Kulturwissenschaften gemacht mit Medienwissenschaften und komparativer Theologie in Paderborn und dann ein Master in Religionswissenschaften.
0: Okay, also vielleicht auch so ein bisschen inspiriert vom Ehrenamt in diese Richtung dann zu gehen? Ja,
1: definitiv. Also ähm, ich habe mich irgendwie ja schon viel so im Bereich Kirche einfach, äh, ja, war da unterwegs, (lacht) auch schon während der Schulzeit. Also vieles von diesem Thema-Dasein und evangelische Jugend habe ich natürlich während der Schulzeit schon gemacht und ähm, fand ich immer spannend. Also ich habe Kirche ähm, einfach als einen Raum erlebt, in dem ich mich auch ähm, entfalten kann, in dem ich unterstützt, also Unterstützung finde und unterstützt werde ähm, und wo ich aber auch Menschen finde, die sich mit mir engagiert haben.
0: Ja, die dann vielleicht auch dieselben Interessen haben, wo man gemeinsam was anpackt und was macht und was bewegt.
1: Genau. Ja, und also letztendlich ja dann auch meine Masterarbeit habe ich dann im Bereich digitale Kirche geschrieben und ich glaube, so bin ich auf jeden Fall auch dann irgendwie zu meinem Job gekommen ähm, bei Ruach Jetzt. Ähm, ja, so, so ist das geworden. Also von daher ist es irgendwie auch alles sehr ineinander geflochten. Ähm,
0: vielleicht sollte das so.
1: Vielleicht. Das so, ja,
0: genau. Ähm, ja, schön. Also bist du einfach deinen Weg gegangen und hast das gemacht, was dir Freude macht. So habe ich das jetzt verstanden. Und dann hat sich alles so ein bisschen von alleine ergeben, vielleicht auch?
1: Ja, schon. Also ich glaube, es ich ist jetzt nicht so, dass ich, also <lacht> mit dem, was ich mache, ist jetzt nicht so, dass ich schon immer den Plan hatte, das zu tun, äh, weil ich einfach ja noch gar nichts von der Existenz von Ruach jetzt vor einigen Jahren gewusst habe, weil es das dann noch gar nicht gab und deswegen ist es so, es hat sich schon alles ganz gut ergeben im Rückblick.
0: Ja, aber also der Podcast heißt ja auch nichts Festes und eigentlich bist du ja, also du hast dich auf alles, was sich so ergibt, einfach eingelassen, ohne Plan und vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Haltung, die man gut, gut haben kann, um das, was kommt, einfach gut auch annehmen zu können. Ja. Ohne dann, weil ich glaube, feste Pläne, würde ich jetzt sagen, behindern, glaube ich, eher, als dass sie dann Freiraum für Möglichkeiten geben.
1: Also ich muss sagen, ich, ich brauchte immer, oder ich, ich bin so ein Mensch, ich brauche immer Pläne ähm, und bin aber auch bereit, Pläne wieder über den Haufen zu werfen. Ähm, zumindest so welche die ich so mittelfristig gemacht
0: habe. Ähm, ja, und immer mal wieder neu gucken.
1: Genau, also ich, ich brauche immer so eine Orientierung, wo will ich eigentlich hin, in welche Richtung laufe ich los und warum. Mhm. Und dann kann es passieren, dass ich dabei merke, ach, vielleicht ist die andere Richtung schöner oder so. Aber erstmal will ich irgendeinen Plan haben, wo ich hinlaufe.
0: Ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt, so ein bisschen die Idee zu haben, wo es hingehen soll, ohne sich versteifen zu müssen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst zu schauen, wie wie schaffe ich es, mich darauf einzulassen, ohne komplett zu schwimmen, weil... Wenn man gar nicht weiß, wo es hingeht, das kann ich voll nachvollziehen. Dann wird es, glaube ich, doch schwierig auf Dauer. Ja, schön. Ähm, In dem Weg, der jetzt bisher, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen geguckt, ich habe sonst die Einstiegsfrage gerne gestellt, ähm, weil ja der Podcast heißt, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Was ist in deinem Leben bisher anders gelaufen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe definitiv äh,
0: nicht geplant, in Paderborn zu studieren. Ich habe auch in Paderborn studiert nebenbei, deswegen... äh
1: (lacht) Ja, also ich muss gestehen, ich wusste vorher noch nicht mal, wo Paderborn ist. Aber ich habe mich halt beworben, weil man da Medienwissenschaften studieren kann.
0: An der Uni dann?
1: Ja, genau. Und ähm, es war halt leider 2013, wo gerade alle irgendwas mit Medien studieren wollten. Und ähm, ich war auch im Doppeljahrgang.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich eher so NC-technisch in Paderborn gelandet. Heute kann man das übrigens NC-frei studieren
0: Mhm.
1: äh, in Paderborn. Aber ähm, ja... So bin ich damals in Paderborn gelandet und ich glaube, da muss ich rückblickend sagen, das war richtig gut. so Weil ich ja. habe mich eigentlich gegen das Theologiestudium entschieden, also aktiv dagegen, ich habe ja viel ehrenamtlich gemacht mhm. ähm, und habe das dann erst als Zweitfach später dazugenommen. Und das war halt Weiß in ich dann
0: doch Paderborn möglich. In, ja. In, ja, ach siehst du, wenn du woanders gelandet wärst, dann wäre es vielleicht nicht möglich gewesen. Oder ich hätte noch meinen Studienort wechseln müssen. Genau, und da auch die Frage hätte, hättest du das getan? ne? Weil das ist ja mit viel Umbruch dann verbunden. ne? Lisa, du machst den Podcast Ehrensache. Ich denke, ähm, vielleicht erzählst du mal kurz, was das ist, was für ein Podcast das ist, was für Menschen da kommen, was der Gedanke dahinter ist.
1: Ja, ja. also äh, Ehrensache ist ein äh, Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach Jetzt, also gemeinsam ähm, mit dem Eule-Magazin ähm, kamen wir mal auf die Idee, dass das eine gute Idee ist. Beziehungsweise das Eule-Magazin kam auf die Idee, ist doch eine gute Idee mal.
0: Ich muss da direkt einhaken, weil ich äh, persönlich kannte das Eule-Magazin auch nicht, bevor ich das gehört habe. Deswegen vielleicht wäre es nochmal gut, wenn du auch sagst, was das ist, weil wir ja auch ein bisschen konfessionsübergreifend hier unterwegs sind.
1: Genau, also die die Eule ist auch nicht auf Konfessionen festgelegt. Äh, Die Mhm. die Eule macht unabhängigen Journalismus, ich glaube, im Bereich Christentum, Kultur, Kirche, Gesellschaft, wenn das die richtigen Worte waren, die sie haben. Ähm, aber äh, auf jeden Fall machen die sind die auch, wie Ruach jetzt auch, äh, von Kirche unabhängig, aber berichten halt ganz kirchennah. Mhm. Und äh, zum Beispiel der Philipp Greifenstein macht auch immer so ein... Ähm, so ein Live-Blog von der EKD-Synode zum Beispiel. Oder hat jetzt auch vom Kirchentag berichtet. Hat aber zum Beispiel auch von der Synodalversammlung im Synodalen Weg aus Frankfurt berichtet. Mhm. Und das findet man alles dort. Und jetzt bei Ehrensache geht es darum, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, es dreht sich alles rund ums Ehrenamt. Und das Format funktioniert so, dass ich in jeder Folge mit Menschen ins Gespräch komme, die sich ehrenamtlich engagieren. Ähm, im Kontext oder im Umfeld von Kirche meistens. Okay. Mehr oder weniger nah an Kirche dran. Ähm, und dann habe ich ähm, jetzt bald äh, oder ja, jetzt die, die Wochen geht äh, die letzte, also geht jetzt die zweite Staffel zu Ende. Ähm, und immer am Ende jeder Staffel habe ich so ein Metagespräch geführt mit jemandem, ähm, ja, beziehungsweise die, es waren nämlich zwei Frauen, sich ähm, beruflich mit Ehrenamt auseinandersetzt.
0: Okay, das finde ich ja jetzt gerade spannend, weil ich habe auch mal ge- gegoogelt, ehrlich gesagt, ähm, was denn das Ehrenamt überhaupt ist. Und Wikipedia sagt da, das ist die Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes oder gesellschaftlicher Aufgabe im Gemeinwohlinteresse ohne Einkunftserzielung. Ähm, ja, das kann ich jetzt nochmal schön schlau wiederholen, aber ich glaube, wenn du schon auf mit zwei ähm, gesprochen hast, die sich damit auseinandersetzen, kannst du vielleicht nochmal selbst so erklären, was du daraus mitgenommen hast, was das Ehrenamt für dich ist und bedeutet.
1: Ähm, naja, also Ehrenamt, ich würde auch sagen, eine ganz große Komponente ist, dass man dafür eben nicht bezahlt wird, ähm, dass man das aus, aus irgendeiner anderen Motivation heraus tut. Ähm, Und die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, also es waren ja sehr, sehr unterschiedliche Leute, ähm, die hatten auch alle ganz unterschiedliche Motivationen und Ansätze. Die meisten haben gesagt, dass es ihnen auch einfach Spaß macht ähm, oder dass sie sich eben auch viel ausprobieren können, dass sie viel selber dabei gelernt haben ähm, oder auch, dass sie einfach die Motivation haben, dass sie irgendwie wann mal ähm, äh, positive Zuwendung erfahren haben und das anderen auch äh, geben wollen. Dass sie sich eben nicht um sich selbst drehen, sondern eben auch anderen helfen. äh, Oder was anderen was Gutes tun und ähm, Mhm. deswegen Ehrenamt machen. Aber das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und natürlich auch, je nachdem, was die Leute machen, auch in einem ganz unterschiedlichen Zeithorizont. Also ich habe mit Leuten geredet, die irgendwie einmal im Jahr bei einer Freizeit mitmachen. Ich habe aber mhm. auch mit Leuten gesprochen, die jede Woche äh, fast eine, eine halbe Stelle da reinstecken ähm, und äh, ja Seelsorgebesuche machen. So, also ja. das ist ganz, ganz unterschiedlich und natürlich auch, wie die Leute halt auch die Zeit haben.
0: Ja, ich glaube, Zeit ist auch sowieso so ein großer Faktor. Ähm, weil wenn ich jetzt auch noch mal an das Thema Arbeit denke, was ja irgendwie die Überschrift dieser... Staffel ist bei uns, dann wird Arbeit ja auch immer sehr groß geschrieben und gefühlt, der Stress wird mehr, man hat eine höhere Arbeitsbelastung und da, ich weiß nicht, ähm, haben da viele was dazu gesagt, dass sie das neben ihrer Arbeit noch gut schaffen und was der Zeitfaktor ist, weil ich persönlich habe hier in meinem Umfeld oft den Eindruck, dass das Ehrenamt zurückgeht, egal ob jetzt im Sportverein oder auch bei der Kirche, weil einfach alle auch mit der Arbeit schon sehr viel zu tun haben, also mit ihrem Job, der sie letztlich finanziert dann.
1: Also ich habe auch, also ich kann aus eigener Erfahrung auf jeden Fall auch sagen, dass ich das selber auch gemerkt habe, also so während der Schule und im Studium hatte ich auf jeden Fall noch viel mehr Zeit. Jetzt habe ich das, das ist so, ne? große Glück, dass ich auch einen Beruf ausüben darf, wo ich sehr viel Freude dran habe und da Ja, sehr viele Dinge tun kann, die ich auch gerne tue. Aber ich habe halt schlichtweg auch weniger Zeit so für Ehrenamt. Ähm, Und dann sind mir aber halt auch Menschen begegnet, die irgendwann an einem Punkt in ihrem Leben waren, wo sie nicht mehr arbeiten konnten, wollten, mussten. Mhm. Aus diversen Gründen. Und die deswegen halt auch vielleicht mehr Zeit haben für Ehrenamt.
0: Und sich dann vielleicht bewusst auch ein Ehrenamt gesucht haben, um die Zeit irgendwie sinnvoll zu füllen.
1: Genau. Oder halt ein, ein zeitlich sehr begrenztes oder überschaubares, individuell planbares Ehrenamt. Ne? Mhm. Ähm, die ja, Dass man eben dann auch gut mit Beruf und vielleicht Familie ähm, vereinbaren kann.
0: Ja, ich glaube, das wird, wird immer schwieriger, irgendwie da Menschen zu finden, die noch bereit sind, was zu tun. Weil ich habe... Gleichzeitig auch, wenn ich bei uns, also ich wohne auch auf dem Dorf, ähm, schaue, es wird immer sehr viel gefordert, so warum macht denn keiner mehr was und wo sind die ganzen Leute und früher haben doch alle irgendwie mitgeholfen und ähm, dass gerade so die ältere Generation von allen erwartet, jetzt macht auch was aber kaum gesehen wird, dass das auch Anstrengung bedeutet. Und manchmal geht ja auch Ehrenamt so ein bisschen in die andere Schieflage, dass nämlich zu viel von den Ehrenamtlichen verlangt wird und ja, dann einfach das kräftezerrend ist und die Leute dann ein bisschen auch, ja verheizt werden.
1: Ja, total. Also ähm, ich habe mit einigen gesprochen, ähm, die auch gesagt haben, ja, ähm, Ehrenamt wird irgendwie zunehmend wichtiger, weil auch ja hauptberufliches Personal ähm, weniger wird und dann viele auch auf ehrenamtlichen Schultern bleibt. Es da einfach total wichtig ist, dass eben Ehrenamt oder Ehrenamtliche nicht als Lückenbüße genommen werden, weil es halt keine hauptberuflichen gibt. Die, die es halt machen. Und dass es ganz, ganz wichtig bleibt, dass dieser, dieses Moment der Freiwilligkeit einfach noch dabei bleibt. Also ähm, eigentlich Ehrenamtliche müssten eigentlich, also natürlich geht es auch darum, wenn man zusagt, dass man irgendwo da ist, ähm, dass man auch irgendwie ein bisschen zuverlässig dann auch da ist, weil sonst kann man ja, ja gar ja, nichts das, mehr planen. Äh, genau. ähm, und natürlich gibt es immer irgendwas, was dazwischen kommen kann, aber... Ähm, das kann ja im beruflichen Kontext auch sein, dass man krank wird. Ähm, aber das, ja, das ist, das ist dass man eigentlich jederzeit vielleicht. sagen könnte: Okay, jetzt ist es mir gerade viel zu viel, weil ich keine Ahnung irgendwas was eine höhere Priorität hat vielleicht in meinem Leben. Ähm, ja, dass, dass das jetzt gerade mehr Raum einnimmt, sei es jetzt Arbeit ja. oder Familie oder so und ich glaube das ist die Schwierigkeit da auf Ehrenamtliche so zu reagieren dass die sich ernst und wahrgenommen fühlen ähm, und dieses ja, und Moment der Freiwilligkeit bleibt
0: und die Freiheit dann damit auch zu sagen ich kann oder ich kann eben nicht ne ja das stimmt
1: ja was, was ich noch ähm, finde was jetzt ne, ich, mir begegnet das natürlich auch es wird immer gesagt junge Menschen machen so wenig und so weiter ähm, macht doch mal mehr und ähm, mhm. was, was ich da noch ähm, jetzt aus meinen Gesprächen auch irgendwie mitgenommen habe, ist, dass ähm, erstens ja dieses projektbezogene, dieses zeitlich überschaubare, was ist, was einfach in vielleicht unserer Generation besser ankommt und das ist aber entgegen eines Ehrenamts, was jetzt mache ich was und dann mache ich das für die nächsten 30 Jahre.
0: Ja, das ist, glaube ich, noch so die alte alte Vorstellung. Also ich kenne hier auch Menschen, die irgendwie 30, 40 Jahre in diversen Vorständen von Vereinen mit drin sitzen, dafür tausend Ehrenurkunden dann bekommen, wenn sie die Zeit dann umhaben. Ich glaube, dieses Modell ist einfach auch nicht mehr. Also ich kenne das von mir selber. Ich habe auch viel gemacht, aber ich war auch immer froh, wenn ich dann sagen konnte, wie du gerade sagtest mit der Freiheit, so jetzt reicht es und ich brauche jetzt auch wieder ein bisschen Pause
1: ja. Gleichzeitig ist die Wertschätzung ja so wichtig, weil gerade diese Menschen, die so viel auch leisten und auch zeitlich in einem, in einem krassen Umfang sehr viel leisten, sei es jetzt ähm, auf, eine, auf die Woche gerechnet so, ähm, mhm. oder auch über die Dauer, also dass sie sich über ganz, ganz viele Jahre und Jahrzehnte engagieren, das ist natürlich total wichtig, dass das äh, wertgeschätzt wird, weil das ist total krasse Arbeit, dass sie die Leute machen und einfach super viel Zeit da reinstecken. Ähm, ja. Genau. Auf der anderen Seite muss man aber halt verstehen, dass das halt nicht alle machen und auch nicht alle machen wollen.
0: Richtig, das, also das begegnet mir auch sehr oft, dass gesagt wird, warum verstehen die nicht, dass denen das so gut tut und das ist doch so schön in der Gemeinschaft. Und ich glaube auch, dass Gemeinschaftserfahrungen leider immer weniger werden in der Generation, die jetzt kommt, weil ich habe gerade an der Oberschule drei Jahre gearbeitet, also bis Klasse zehn. Ich hatte schon den Eindruck, dass denen so dieses Gemeinschaft zusammen was machen, was anpacken, was schaffen wohl fehlt, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber man lernt ja unheimlich viel für sich selbst dazu und wenn ich den Schülern dann immer so gesagt habe, mach doch mal, das kam immer die Frage, ja, was bringt mir das? Was bringt dir das, Lisa? Was bringt dir ehrenamtlich zu arbeiten? Dir selber oder auch die Menschen, mit denen du gesprochen hast? Was haben die gesagt? Vorhin kamen schon mal diese zwei Momente, einmal für mich selbst und für andere. Ist es das Einzige oder ist da noch mehr?
1: Ja, also auch das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Ich glaube, also fast alle, die mir, die mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, jetzt macht ihnen auch einfach unfassbar viel Spaß. Sie sind froh, dass sie das, was sie tun, in einem Team machen. Also fast alle. Es gab auch Ehrenämter, die jetzt eher nicht ganz so teamorientiert waren, aber auch die hatten Spaß daran und haben sich in dieser Sache irgendwie selbst entfaltet oder haben da ihre ihre Nische gefunden, in der sie sich engagieren können und wollen. Vielleicht
0: auch sich selbst dann so ein bisschen, ne? wo sie sich selbst ausprobieren, austesten konntest, das waren vorhin auch deine Worte, als du von deinem Ehrenamt äh, gesprochen hast. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen Zugehörigkeit dann. In diese Gruppe, da gehöre ich zu, da passe ich rein, da denken die Leute wie ich und da fühle ich mich wohl, vielleicht auch zu Hause. Ähm, ja. Mhm. Ja,
1: also das zum Beispiel, ich kann das so für mich jetzt, wenn ich so auf die letzten über zehn Jahre Blicke, wo ich irgendwie Ehrenamt gemacht habe, was habe ich in der Zeit gelernt für mich? Also einmal, ich habe ganz krass jetzt durch diese synodalen Erfahrungen, habe ich gelernt, vor Menschen zu sprechen. Also klar bin ich aufgeregt, wenn ich irgendwie, wenn 100 Leute in einem Raum sind, das ist eine Gruppe, die ich nicht kenne und ich soll vorne am Mikro irgendwas sagen, aber ich habe es auf jeden Fall schon ein paar Mal gemacht.
0: Und das ist ja super viel wert, weil auch wenn man an die Jugendlichen denkt, so Vorstellungsgespräche oder generell in der Arbeitswelt ähm, sich behaupten müssen, dann ist das ja eine wertvolle Ressource, die du da mitgenommen hast.
1: Ja und also das ist zumindest was, wo ich sage, das habe ich auf jeden Fall in meinem Ehrenamt gelernt. Ich habe auch gelernt, dass ich ähm, ja erstmal so Strukturen zu verstehen und politische Vorgänge Also ähm, äh, wann muss man wo einen Antrag stellen, um das durchzukriegen, was man möchte. Das ist ja überall anders, aber das ist auf jeden Fall auch was, also so ein Verständnis für so äh, politische Systeme, würde ich sagen, habe ich auch mitgenommen. Ähm, Ich bin einfach unfassbar vielen krassen Menschen begegnet schon im Ehrenamt.
0: Alleine das, finde ich, ist ja, also ich kenne das auch, da wird so viele coole Leute, die man trifft, ich finde auch das jetzt mit diesem Podcast unter so da klasse, dass wir uns heute kennenlernen, ähm, auch wenn es dann vielleicht nur dieses eine Gespräch erstmal ist, aber trotzdem, ähm, dass man nimmt ja so viel voneinander auch mit, So gerade Leute, die sich engagieren, ich finde, die strahlen immer irgendwas aus und da denke ich immer, boah, cool, was... Man merkt richtig, wie auch du, wie du Freude daran hast. Ja,
1: Ja, also ich muss sagen, auch ne, diese Begeisterung steckt mich so krass an. Und ähm, ganz neu hatte ich das jetzt nochmal ähm, vor, vor zwei Jahren, als ich ähm, neu in der äh, Synode der Fingischen Kirche in Deutschland angefangen habe. Weil jetzt mit dieser Synode, ähm, die ist für sechs Jahre gewählt ähm, und äh, es gibt so eine Jugendquote, die jetzt eingeführt wurde, dass mhm. ähm, äh, alle Gliedkirchen, die ähm, mehr als zwei Leute delegieren in diese Synode, äh, müssen mindestens eine Person, die zum ersten, ersten des Jahres, wo die Synode sich konstituiert hat, noch unter 27 waren, die müssen die erticken. Okay. Halt Und das war, das war so krass, weil wir haben uns halt vor dieser ersten Synode haben wir uns vernetzt als, als junge Menschen in Synode. Und ich war, ich war so richtig on fire, weil ich so viele andere engagierte junge Menschen gesehen habe, die irgendwie für, für das Gleiche brennen. Wir sind, also wir vermeiden, als eine Gruppe wahrgenommen zu werden, weil wir gemerkt haben, dass wir auch krass unterschiedlich sind ähm, ja, ja. und auch mit ganz unterschiedlichen Themen da rangehen und so. Ähm, aber was uns eben eint, ist, dass wir für das Brennen, was wir tun und dass wir an dieser Stelle organisi- also organisiert zusammen. Zusammenkommen engagiert sind. Und mich beflügelt das total, wenn ich äh, auch mit anderen zu tun habe, die ja, so begeistert sind von dem, was sie tun. Und ja.
0: Ja, man sieht es auch richtig. Also du strahlst. (lacht) Und ich finde, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich finde, das ist Wenn man merkt, ich bin mit meinen Gedanken, mit dem, was mich irgendwie antreibt, mit dem, was mich begeistert, nicht alleine, sondern das sind so viele andere, denen das auch wichtig ist. Und ich finde, für mich jetzt gerade in Kirche habe ich oft so das Gefühl, ach, es werden immer weniger, die sich engagieren, denen das wirklich wichtig sind. Und wenn man dann auf Menschen trifft, wo man merkt, ah, die ticken genauso wie ich, denen ist das wichtig, das ist echt nochmal auch ein Motivationsschub für die eigene Arbeit. Und das Ehrenamt vielleicht auch. ne? Ja,
1: ja. also na, wie ich schon gesagt habe, das ist mir jetzt nicht nur ähm, bei der EKD-Synode so gegangen, sondern auch irgendwie die, die zehn Jahre davor, die ich irgendwie evangelische Jugend ähm, gemacht habe und wo ich immer wieder eben Menschen begegnet bin, die genauso engagiert sind wie ich, die vielleicht für dieselben Sachen brennen wie ich, mit denen ich mich auch mal streiten konnte. Ähm,
0: Auch eine wichtige Ressource, wie streite ich richtig mit Menschen.
1: Ja, genau, also auch irgendwie, ja, Auseinandersetzungen zu lernen, wie funktioniert eigentlich eine Plenardebatte, solche Dinge. das
0: wüsste ich jetzt auch nicht.
1: (lacht) Wie wie argumentiere ich eigentlich was, wie schreibe ich, äh, ähm, wie wie formuliere ich irgendwie einen Antragstext, wie formuliere ich eine, ähm, ach, mir fehlt das Wort, ähm, Ja, also wie, wie formuliere ich meine Meinung nach außen hin? Wie mache ich die
0: öffentlich? Ja. Und ich finde, das geht auch, du bist ja jetzt äh, ziemlich weit oben in der Struktur angesiedelt mit deinem Ehrenamt, aber ich finde alles, das geht ja auch vor Ort in den Kirchengemeinden. Also auch wenn ich mit ins Zelllager fahre, muss ich Anträge schreiben und muss ich mich damit auseinandersetzen, ob ich Fördergelder kriege und an welchen Landkreis, an welche Stadt ich mich zu wenden habe, wenn ich das brauche, welche Formulare und Formalia beachtet werden müssen und ich glaube auch, dass da super viel gelernt wird, wo die Jugendlichen vielleicht erstmal so denken, ach, das ist doch nichts Besonderes, aber Ich habe immer so die Hoffnung, dass die irgendwann hinterher doch merken, oh, das hat mir echt viel gebracht, das hat mich weitergebracht und auch auf diesen Weg gebracht.
1: Ich habe zum Beispiel auch, ich habe eben erzählt, ich habe angefangen mit einer Jugendleiterausbildung im Dekanat und auch so über meine Kirchengemeinde damals. Und da habe ich einfach ganz, ganz viel gelernt zu, wie leite ich halt Gruppen. Also da habe ich zum ja. einen was zum Thema äh, äh, Kinderschutz gelernt und was die, äh, wofür wir sozusagen verantwortlich sind, äh, wie, was ist eigentlich wichtig beim Thema Jugendschutz. Ähm,
0: äh, äh, das, was mir bei meinem hängen geblieben ist, ist, du stehst immer mit einem Bein im Gefängnis. Das ja. ist so ein Satz, den habe ich nicht vergessen bei meiner... Gruppenleiterschulung, ja. Ja,
1: und und dann aber auch sowas wie, ja, wie ticken eigentlich Menschen, wie setzen sich Gruppen zusammen, wie finden sich Rollen in einer Gruppe, Ähm, ja sowas. Also das ist ja auch was, was ich wirklich auch gelernt habe und ich bin ein Mensch, ich lerne immer gerne Mhm. (lacht) Ähm, und das war einfach auch, ja, eine krasse Möglichkeit, immer mehr zu lernen
0: Und bei mir war das genau anders, weil ich habe nämlich eigentlich nicht so gerne gelernt, habe aber super viel ehrenamtlich nebenbei gemacht. Und bei mir war das wirklich so, wie ich gerade sagte, so dieses Hinterher-Merken. Ach, das, was ich die ganzen Jahre hier gemacht habe, das hat mir super viel gebracht. Da habe ich super viel gelernt und das hat meine Persönlichkeit gestärkt und ausgemacht. Und äh, wo ich jetzt im Nachhinein so dankbar bin, dass ich diese Zeit hatte, weil... ähm, in der Schule habe ich natürlich auch was gelernt, aber ich glaube schon, dass gerade in diesen ehrenamtlichen Geschichten noch mal mehr lebensnahe Themen einfach dabei waren.
1: Was für ehrenamtliche Geschichten hast du so gemacht? Oder weil du wirklich ich, redest immer ja. in der Vergangenheit?
0: Ja, also ich bin auch ja nach wie vor der Meinung, dass gerade im Kinder- und Jugendalter wirklich die Zeit für das Ehrenamt ist. Vor allem, weil man halt noch nicht irgendwie durch Studium oder Arbeit in Anführungszeichen, abgelenkt ist. Ähm, ich habe eigentlich auch alles gemacht. Äh, Im Chor, Firmung, Gruppenleiter, Zeltlager. Ich war in der Kolping-Jugend aktiv. Ich habe ähm, Kindergruppen geleitet. als Gruppen. Also es, Meine Mama hat irgendwann so gesagt, Maria, irgendwas musst du jetzt lassen, weil ich irgendwie nur noch im Pfarrhaus war. Genau. Und ähm, ich kann das nur sagen, das war echt die Zeit meines Lebens. Also so viel Zeit fürs Ehrenamt hatte ich nie wieder wie zu meiner Jugendzeit. Das finde ich einerseits ein bisschen schade, aber andererseits sehe ich meine Rolle mittlerweile, also ich bin ja jetzt Gemeindereferentin mit Sicherheit auch aus dieser äh, Arbeit heraus Ähm und jetzt sehe ich meine Aufgabe so ein bisschen darin, das anderen Jugendlichen zu ermöglichen. Dass die diese coolen Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch machen können und halt auch für sich entdecken, dass sie was können, auch wenn vielleicht die schulischen Leistungen nicht so gut sind, aber dass sie im Zeltlager gebraucht werden, weil Zelte aufgebaut werden müssen oder andere Dinge auch handwerklicher Art getan werden müssen oder genau. Also das fand ich immer ganz spannend und das ist war damals eine Motivation, diesen Job zu machen, diese Erfahrungen zu ermöglichen und ist es ist nach wie vor immer noch. Weil ich glaube, diese Gemeinschaftserfahrungen mit anderen Menschen zusammen was schaffen, das äh, pusht den Selbstwert so extrem, dass ich nur sagen kann, Leute, macht irgendwas ehrenamtlich. Sucht euch eine Nische, ne? was euch gefällt. Ja,
1: ja also was ich zum Beispiel jetzt bei dir äh, immer bewundernswert finde, äh, bei den Leuten, die so regelmäßige Gruppen leiten
0: und sowas. Sowas habe ich halt nie gemacht. <lacht> ähm, das ging auch nur, weil wir kaum Nachmittagsunterricht hatten. Also jetzt mit Ganztagsschule... Ist das immer schwieriger, das sehe ich auch. Ähm, bei uns war das irgendwie noch möglich, jede Woche drei Gruppen. Ja, aber es, wir. es ist
1: halt auch eine große, ähm, eine große Verantwortung und da geht dann direkt so ein krasses zeitliches Commitment irgendwie dran, ne? ja. dass du dann irgendwie jede, jede Woche halt diese eine Gruppe machst. Oder selbst wenn du es mit jemandem zusammen machst, dann ähm, musst du mindestens jede zweite Woche das dann machen. Und also das war für mich immer was wo ich jetzt so gesagt habe oder oder gemerkt habe auch, dass äh, so, keine Ahnung, die die Gremien, die ich gemacht habe, die waren dann irgendwie höchstens einmal im Monat. Ähm, Die die Synoden, wo ich dann war, die waren dann bei der Landessynode zweimal im Jahr, ähm, bei der ähm, EKD-Synode jetzt einmal im Jahr. Und klar, da sind immer auch noch Termine zwischendurch. Es geht darum, das vorzubereiten. Es geht um ähm, Absprachetermine. Wie können wir uns organisieren, dass wir irgendwas... Durchkriegen. Es gab äh, Ausschusssitzungen, die dazwischen waren und so. Also, ich habe schon auch viel drumrum noch gemacht, aber das war halt immer anders. Ein
0: bisschen (lacht) überschaubarer vielleicht, nicht so ganz regelmäßig.
1: Also genau, es war nicht so regelmäßig, sondern es war eher so, man hat so ja was gesagt und am Ende war es dann viel mehr als das, was man eigentlich dachte, was es ist. So, ja, das ist ja nur zweimal im Jahr. Ach so, ja, dann kommt noch ein Ausschuss dazu und (lacht) wir sind nur fünf Jugenddelegierte gewesen, aber es gab, glaube ich, neun oder elf Ausschüsse. Das heißt, man ist dann auch noch in irgendeinen anderen Ausschuss auch ab und zu nochmal gegangen. Und dann waren es halt direkt schon wieder mindestens zwei Termine im Monat. Und dazu hat man dann auch andere Sachen gemacht. Also es ist, ähm, ja, deswegen, ich finde das sehr bewundernswert, Leute, die so ganz, ganz regelmäßig ähm, sich engagieren. Und äh, denen bin ich ja in meinem, in meinem Podcast jetzt auch schon ähm, begegnet. Leuten, die einfach wirklich jede Woche ganz viel
0: machen. ja. War da eine Begegnung, wo du sagst, das hat mich irgendwie besonders umgehauen? weil das so, ja, wie du sagst, bewundernswert war, dass er oder sie da so viel Zeit investiert oder so ein Feuer hatte? Also ich bin sicher, dass die alle irgendwie ihr Feuer hatten, weil sonst, äh, ich glaube, das braucht man, um so ein Ehrenamt auszuüben.
1: Ja, also das ist nicht nur meine diplomatische Antwort, sondern tatsächlich meine Antwort. Ich fand äh, jede Geschichte unfassbar spannend ähm, und was was die Leute so zu erzählen hatten. Ähm, Vielleicht waren so ähm, oder haben mich in dem Sinne Geschichten, die jetzt auch so da natürlich irgendwie reingerutscht sind oder in Strukturen engagiert sind, die mir bekannt sind die fand ich jetzt natürlich nicht ganz so krass, wow, weil ich, weil das nahe zu meiner eigenen Geschichte war. Deswegen vielleicht Mhm. besonders die, wo ich mir so denke, okay, krass, ich wäre nie auf die Idee gekommen, so ein Ehrenamt zu machen. so oder Auch das ist
0: ja nochmal wirklich spannend, weil es gibt ja so viel, was wir gar nicht wissen. Und ich glaube, auch da gibt es für jeden irgendeine Nische, wo man sich engagieren kann. Also es muss ja nicht in Kirche jetzt die Konfirmanden oder Firmlingsarbeit sein, sondern es im Sportverein ist auch so das, was man gleich im Kopf hat, aber es gibt noch so viel mehr. War irgendwas ganz abwegiges dabei?
1: Naja, also abwegig nicht, aber ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, die sich beim Schwarzen Kreuz engagiert, die hat Briefkontakte zu Menschen in Haft und das zum Beispiel fand ich ganz beeindruckend, weil sie sozusagen selber auf die Idee gekommen ist, sie möchte jetzt mal auch sich engagieren. Und dann ist sie da irgendwie drauf gekommen und meint, sie schreibt eh gerne Briefe und dann macht sie das jetzt. Also es okay. war jetzt nicht, es ist sehr vereinfacht, man kann sich die Folge anhören, yeah. das ist nochmal ein bisschen yeah. ein bisschen anders, also ein bisschen, ein bisschen mehr natürlich, aber das war so, ich bin da irgendwie so reingerutscht in mein ganzes Ehrenamt und es war so, Hat sich
0: ergeben, ja. aus
1: meiner Konfigruppe haben dann andere Leute auch noch die Jugendleiterschulung gemacht und dann ich, habe ich das mit denen zusammen gemacht und dann ist irgendwann halt äh, dieser Platz frei geworden in der Dekanatsjugend und dann wurde, habe ich halt gesagt, so, oh ja, das könnte ich mir vorstellen und, aber ich bin nie so an den Punkt gekommen, dass ich jetzt so gesagt habe, oh, jetzt habe ich aber Lust, mich krass für andere zu engagieren. Und ich glaube, das ist so dieser Punkt, der mich bei, bei meinen GesprächspartnerInnen sehr, sehr beeindruckt hat, ähm, wenn die so ganz, ganz andere Dinge und also gemacht haben oder ganz andere Erfahrungen gemacht haben als ich und dann natürlich auch ich habe mit ähm, zwei älteren Damen schon äh, gesprochen die einfach sehr sehr viel Ehrenamt über sehr sehr lange Jahre gemacht haben und das mhm. ist fand ich finde ich natürlich auch sehr super beeindruckend äh, dass jemand das so lange macht und dann auch noch mit so einer hohen Intensität ähm, ja. Und dann finde ich es aber natürlich auch super spannend, die Leute, die ähm, ja eigentlich beruflich sehr eingespannt sind, aber eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich engagieren wollen und und entweder noch irgendwo noch drin hängen, wo sie irgendwann davor mal was gemacht haben oder auch da so reingerutscht sind und sich jetzt halt in einem überschaubaren Rahmen engagieren.
0: Ja, einfach, weil es denen wichtig ist. Und vielleicht auch so ein bisschen sinnstiftend auch ist für das Leben. Oder weil
1: sie einfach überzeugt sind, dass es eine gute Sache ist, wofür sie sich engagieren.
0: Also ich glaube auch, wenn ich jetzt über das Thema Arbeit denke ich ja gerade nach, glaube ich, dass gerade das Ehrenamt auch das Potenzial hat, wirklich sinnstiftend zu sein, wenn ich vielleicht nicht gerade den Sinn in in meiner Arbeit finde, weil ich mir denke, das brauche ich nicht, das ist okay, da gehe ich hin und komme um vier, fünf Uhr nach Hause und dann stecke ich da aber meine Energie und mein Herzblut rein. Ich glaube, man braucht, egal in welchem Bereich, irgendwas, wo man sein Herzblut irgendwie reinstecken kann. Ähm, Aber das ist, glaube ich, ein guter Weg, das nochmal im Ehrenamt zu suchen. Und nochmal, es gibt so viele Nischen. Ähm, Googelt. Also ich glaube, da haben wir so einen großen Vorteil und es werden überall Leute gebraucht. Lisa, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Maria.
0: Ähm, Eine letzte Frage hätte ich noch am Ende. Und zwar bei Nichts Festes geht es ja auch so ein bisschen darum, wie finde ich meinen Platz im Leben? Kann ich den finden? Und was glaubst du, gibt es irgendwann so den Punkt im Leben, wo man angekommen ist? Ich glaube nicht. Ich glaube... (lacht)
1: Ähm, ich habe mich, hab mich ganz lange immer gefragt, so während meines Studiums, so. ich habe mich die ganze Zeit gefühlt, jetzt wäre ich so voll in so einer Übergangszeit. Ähm, und jetzt äh, studiere ich schon seit anderthalb so, Jahren nicht mehr. Und äh, es fühlt sich aber immer noch so an. Und ich, ich glaube, vielleicht ist die Erkenntnis dass man eh nie irgendwo mal krass ankommt äh, und dass es immer noch irgendwas gibt, was vielleicht von was man noch träumt oder wo man hin will oder so. Ähm, dass es, dass das vielleicht auch so ein Ding ist, von, dass man in dem Gedanken angekommen ist, dass man eigentlich nie ankommt und dass man das deswegen auch mal den
0: Moment genießen kann. Ja, das ist doch ein schönes Wort. Ich danke dir. In der nächsten Woche werde ich das Mikro quasi weitergeben an Stefan. Worum es dann geht, das werdet ihr dann erfahren. Ich danke euch beim Zuhören. Hört gerne auch nochmal in den Podcast von Lisa rein. Ehrensache heißt er, ihr findet ihn überall. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch weiterhin bei uns zuhört. Vielen Dank und tschüss. Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius Werk, Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Ruach.